0: Всем привет, меня зовут Лена.
1: Всем привет, меня зовут Лев. Это подкаст об общественных пространствах третье место. Сегодня у нас в гостях Женя Мясникова, основатель и руководитель Центра современного искусства Артсерватории из города Хабаровск.
0: У «Артсерватории» богатая выставочная и образовательная программа. Центр занимается исследованием актуальных культурных процессов и активно создает условия для формирования артсообщества. Женя, привет. Женя, привет. Привет.
1: Тогда и сейчас
0: Давай прям с самого начала, с буквы А, так называемого, угу. нашего арт-алфавита Когда и как появилась арт Она
2: появилась в 2018 году, это была моя личная инициатива Ну и до сих пор да, является частным центром искусства я работала в офисе. Как наверное, многие истории начинаются. Я работала в офисе.
0: Белый воротничок, неужели?
2: Ну, не, не то чтобы совсем это было настолько. Я была пиарщиком, все-таки творческая была профессия. До этого я э, работала вообще в салоне художественной ковки, потому что первое образование у меня инженер-технолог по металлу. Ого. И я работала, собственно, именно в этой сфере. В общем, просто в 2018 году, в принципе, у меня появился за личный запрос: да, что делает что-то такое, что приносило бы не просто мне какую-то пользу, да, а еще социальную нагрузку. Но это такая, видимо, тщеславная история, тебе хочется создавать что-то, что отразится на общественности. Да? И вот этот, с этим запросом, собственно, я несколько месяцев ходила. Даже пошла в Непал, чтобы <дум> думала, что там меня найдет озарение какое-то, но нет, конечно. В 2018 летом я... мне пришла идея, в принципе, потому что в городе у нас не было ничего, чтобы работало с современным искусством. Когда идея пришла, ты уже не... ну, как бы понимаешь, что вот она, да, делать ничего больше другого не можешь, и я начала продумывать план, как мне все это реализовать. Взяла кредит льготный для предпринимателей. Написала художнице, которой я... Ну, на тот момент, тогда мне казалось, что с ней открытие будет максимально эффективным, потому что эта художница достаточно популярна, достаточно как бы, еще, ну, для понимания зрителя в какой-то степени проста, да, чтобы не сильно в современное, прям совсем в концептуальное уходить. Все, начала переписку, переговоры, нашла площадку через неделю, забронировала ее. Как-то ну, все очень быстро. Через полгода мы открылись, потому что на площадке был ремонт. Вот, и как раз полгода я работала еще на предыдущем месте, но планировала как-то это все реализовывать. Ух ты,
0: интересно. От Непала до Хабаровска. Вау!
1: непростой маршрут. Ну,
2: это, конечно, красивая такая версия, да? Всегда красиво привязывали не Интересно,
0: что при этом. Вы употребляете термин тщеславие как мотивацию, да, к какому-то социальному истории. Хотя обычно все говорят как-то по-другому. Ну, например, что-то делать со смыслом.
2: Ну, вот это как бы одно другое не отменяет. Да, ты просто, когда начинает говорить, что я это делаю из высоких целей, ну, на мой взгляд, немножко все наукает, потому что это все равно внутренняя твоя личная потребность. Ты в первую очередь получаешь от этого удовольствие, да, что ты там как-то влияешь на жизнь окружающих, да, в, причем в таком очень, ну, красивом, высоком смысле, поле, да, поэтому тут как бы я не лукавлю, я для себя давно определила, что как бы я, я ну, и себя часто спрашивала, особенно в сложные моменты, зачем мне это, ну, и как бы признавала себе, что вот, ну,
1: так. Женя, почему «Артсерватория»? Что это вообще за название такое?
2: У меня рядом со мной всегда было очень много творческих друзей. В момента, когда пришла идея, мы начали с моим другом ä, обсуждать, как бы могло называться это место, да, и как, выделяли это с помощью там, специального упражнения, да, и как сейчас помнил на веранде летнего кафе, с помощью специального упражнения мы просто определяли, да, э, какие-то ассоциативные вещи, и оттуда э, выбрали три определ... ну, или четыре слова, которые должны... Вот, четко заходить с, с названием. Это отсылка к обсерватории, естественно. Да, к, если взять определение обсерватории, да, это там, наблюдение и исследование природных процессов, да, то здесь как бы ну, все красиво легло. Наблюдение, исследование культурных арт-процессов. Мы, конечно, так очень тоже громко, я ну, сразу с, как максималист, что вот, мы тут будем сейчас как все наблюдать, как все исследовать, да. Но... Где-то, конечно, это все пресеклось в силу других обстоятельств. Но вот такой изначально был посыл. Да, изначально мы так и у нас был такой дискриптор: центр наблюдения и исследования за современным искусством.
0: При этом у вас очень много проектов, связанных именно с Дальним Востоком. Во-первых, можно просто для наших слушателей парочку-тройку каких-то ярких перечислить или назвать, а во-вторых, немножко раскрыть карты, что это такое. Это вот изначально такая нацеленность на какую-то локальную культуру и стремление именно это в первую очередь показывать с помощью своего пространства или нет?
2: О, ну тут, давайте, ладно, по порядку на первый вопрос, да, для примера. Мы очень э, много сделали проектов с Владивостоком, потому что это наши непосредственные соседи. Сейчас, секунду, у меня собака. О, О да мы пишем все в Дать возможность дальневосточным художникам да, выставиться — это одна из ну, таких миссий нашего центра, потому что в целом вот в Хабаровске да, молодым авторам выставляться очень сложно, потому что есть просто классический художественный музей, есть краеведческий музей, на этом, в принципе, ну сами площадки, выставочные, есть выставочный зал, да, тоже, который принадлежит члену, принадлежит Союзу художников, да, и это, в принципе, все. Вот, и есть и есть мы, да. Но мы уже как бы более такая, я бы сказала, более современная да, площадка, которая старается все-таки идти в ногу. Да, мы всегда с самого начала смотрели на своих больших коллег. Да, типа гаража, допустим, да, и старались как бы уровень поддерживать. Понятно, что у нас другие возможности, другие ресурсы и, в принципе, ну, мы не можем быть на сто процентов, да, такими классными, но старались. Что касается, вот, сказала про Владивосток, да, все-таки, <сасс Monster> извините, <се> <сасс> 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 нам <сасс> тоже такой нужен <сасс> научный сотрудник. <сасс> Она, она дворняжка, да, можно ее таких найти. Да, она у нас часто на площадке. Вот, это как бы первый вопрос. Ну, как бы, конечно... Э тоже даже аудитории, да, им интересно слушать про то, что происходит и что как-то связано с нами самими, да, с дальнеусточниками. Особенно, когда проекты отражают еще и какую-то идентичность, какую-то историческую, да, особенность и так далее. Что мы сделали в 2019 году? Мы как бы старались, опять же, со своим вот этим максимализмом на наш день рождения, то есть в конце ноября, да, сделать какие-то проекты привозные, потому что в чем еще. Загвоздка, что часто, ну, что проектов местных больше, да, это в логистике. Мы очень далеко и привозить вот для нас с запада, ну, то есть с Москвы, с Питера, с там даже с Новосибирска что-то вести, это все равно очень, ну, очень дорого ложатся большие логистические нагрузки. Это раз. Притом, ну, в первый год нам было сложно, в принципе, все равно налаживать даже какие-то рабочие контакты, потому что мы далеко, мы мало вращаемся в таких, ну, культурных кругах. Выезжать, да, в Москву, там, раз там, в три месяца, это, ну, практически нереально было, да, для нас. Собственно, из этого складывалась там программа, да, что 70% — это у нас были дальневосточники, дальневосточные проекты. 30% мы старались сделать привезенные, да, потому что бывали случаи, когда, допустим, про Гельветика привезла еще царского художника на книжный фестиваль, да, и мы быстро сориентировались, сделали с ним там, недельную выставку. Ну, таких случаев было несколько, то есть мы быстро быстро подстраивались. Вот, в девятнадцатом году мы решили делать такую сборную выставку молодых художников э, со всей России, ну, мы старались как бы с тех, кто, кого могли, и э, посвятить местных. То есть мы привезли там, Андрея Бергера, Диму Аске, Толяку. ну, в общем, там большинство было ребят с соличной волны и были э, такими кумирами наши. Э, местных художников. И когда мы их выставили вместе, да, это придало веса и ребятам, которые на месте развиваются, и как бы и им было классно рядом с своими кумирами стоять. Вот, еще один такой про дальневосточный, но ну, это прям чисто дальневосточный проект, это, да, виде, там японского комикса проект, создан а, Владивостокскими художниками, арт-группировка Hero for Hero, там, Рома Иванищев и Ксения Фролова. Они на протяжении пяти лет разрабатывали проект, который рассказывал историю освоения Дальнего Востока языком манги. Это были абсолютно точные исторические факты, но ну, дополнены шаманскими э, немножко атрибутами, да, вот какой легендами, э, которые есть у нас, да, про реку Амур, например, про э, китайских драконов, которые в этой реке обитают и так далее. Отличный
0: контент для манги прям. То, что надо. Да,
2: да, да. Но есть легенда, что Амур это река Черного дракона. В Китае черный дракон это добрый дракон, а белый это злой дракон в общем, идеально. И а, плюс к этому всему, они, помимо просто того, что это было очень красиво в форме манги, они разработали дополненную реальность. То есть, при наведении на определенные картинки в манге, у тебя еще оживлялась картинка, озвучивалась какая-то история. Вот, и это был действительно очень успешный проект. И мы его реализовали еще и в нашем здании аэропорта, которое носит имя. Геннадия Ивановича Невельского, потому что манга была посвящена Невельскому и его путешествует тогда на Дальний Восток. И тому, как он, как он, как он присоединил к России, собственно, 36% территории именно Дальнего Востока. Вот, это такой один из ярких проектов. И плюс мы привозим еще, в принципе, мы сотрудничаем с теми же коллегами с Владивостока и периодически гастролируют их готовые выставки к нам.
1: Отлично, про выставки это супер. А вот, Женя, еще немного больше про форматы. Вот Что еще проходит в артсерватории и какие будут форматы, назвали бы ключевыми?
2: Интересный вопрос, потому что сейчас как раз вот в конце января да, у меня был такой жесткий пересмотр концепции, именно ну, той, той концентрации на определенных форматах. В силу того, что мы с основания, да, вот три года, мы в центр угла всегда ставили выставки. Но в Хабаровске очень низкая посещаемость таких событий. Выставки, ну, собственно, никогда мы их не могли не окупить, не выйти хотя бы в ноль, да. Мы тратили очень много ресурсов временных, финансовых, да, и трудовых на то, чтобы создать выставку, то чтобы она шла, сделать к ней публичную программу. А получалось, что, если говорить таким, товарным языком выхлопа практически не было, да, то есть очень сложно было что-то там создавать. Параллельно еще чтобы как-то это окупать. Но э, и поэтому, собственно, когда э, вот, в декабре мы привезли просто, там, как на мой взгляд, звезду, да, там Сергея Филатова, это звукового художника, который в Третьяковке, в Вен Венецианском Биеннале принимал участие и так далее, мы сделали шикарную экспозицию, и, и как бы и все какие-то сомнения, что выставки у нас плохо посещаются, потому что как бы, ну, не всегда, допустим, что-то мы привозим супер актуальное, да, супер современное. То здесь как бы придраться вообще было не к чему, и когда посещаемость ну, как бы никак не, там, не увеличилась, у меня был такой ну, кризис творческий, да, потому что я не понимала, что тогда показывать, чтобы люди ходили. Потому что если не это, тогда ну что-то как бы, что там низкую культуру я показывать не могу. Ну, чисто по своим соображениям, да, там, массовую. Поэтому сейчас, ну и плюс со всеми текущими обстоятельствами мы резко в конце февраля, в начале марта принимаем решение о том, что мы сокращаем площадь свою. Мы практически отсекли 80% нашей выставочной площади и поменяли немножко фокус да, на лекторную просветительской деятельность, То есть курсы, лекции, ну, кинопоказы, киноклуб у нас и так был, да, но просто сейчас мы больше на этом сконцентрировались. Какие-то встречи, события, вот это все, потому что там нет такой затратной части, как на выставках, да, это пока может также и подготовить, собственно, сообщество, да, к, к современному искусству, чтобы потом уже там, через несколько лет возвращать выставки а, и делать их на полную. Но тема выставок у нас все равно не заканчивается. Мы либо их вот сейчас мы тоже привезем с Владивостока небольшую совсем выставку, она у нас встанет в пространстве, либо когда вот чуть-чуть мы отойдем от всего что нас скосило немного, то есть еще формат купа выставок, которые тоже имеют место быть, и мы все-таки не только пространство. Плюс у нас есть замечательные книжные, куда мы привозим независимые издательства, издания которых в других книжных города не купить, и это тоже как часть нашей деятельности, очень такая значительная часть, которой мы гордимся.
0: А что насчет онлайна? потому что за последние там, два года пандемии вы вообще в общем накануне всего этого открылись там до да, годик проработали вот оно здравствуйте Ну и наверняка тоже что-то пришлось делать были какие-то онлайн интересные штуки и есть ли они сейчас
2: пандемию да мы делали ну, уже под конец потому что как-то ну сориентировались пока перестроили сайт да тоже потребовалось и время и ресурсы и э, мы делали совместно с ГИОТ институтом вебинары для художников серия вебинаров, одна в том числе с тоже арт-группой Slavs and Tatar, с из Берлина, у которых вот мне в начале 20-го, прям вот перед закрытием границ пандемии, мне посчастливилось побывать в арт-резиденции. Я ее не закончила в связи с тем, что просто последний борт улетал из Берлина в Москву, в Хабаровск. И с ними был, да, как бы такая, международный был Zoom, и несколько вот таких проектов мы сделали. Сейчас мы хотим, из-за того, что у нас сократилась, да, выставочная деятельность и как бы высвободилась, высвободилась немножко временного ресурса, мы хотим именно лекторную часть тоже переносить в онлайн. И плюс у нас есть на сайте формат онлайн выставок. Мы это тоже делаем. Но как бы делаем это все сейчас немножко медленно, потому что команда небольшая, да, раз, разбить штат, штат побольше пока просто нет возможности. Стараемся по максимуму.
1: Один из наших традиционных вопросов подкаста ⁇ вопрос про фейлы. Есть ли что рассказать, что в истории пространства обсерватории пошло, ну, вообще не так? Много.
2: Один из первых таких больших ошибок, одной из первых больших ошибок был сам формат. Так как мы от, ну, только открылись, да, ну, условно в небольшом городе. У нас там 600 тысяч населения. Город ничего такого подобного еще не видел, да. Соответственно, конечно, аудитория немного не готова. Аудитория пока маленькая. Ну, хотя мы достаточно ну, быстро начали набирать, да, эту аудиторию там, в социальных сетях, в Инстаграм. Но это все равно было недостаточно. поэтому выставки мы в первый год Делали продолжительностью 2-3 недели составом двух человек. Uh -huh. Мы сделали 18 выставок за год, и мы слегка устали. Ну, то есть, как бы нам казалось, что аудитория маленькая, что она за эти 2 недели все посмотрела, надо менять, чтобы что-то было новое. Ну, и как бы, я понимаю, что и аудитория устала тоже, потому что, ну, сколько можно ходить кажд... вот каждые две недели на открытие? Да, мы всех зовем, они все ходят одни и те же. Поэтому, конечно, мы зашились немножко, выгорели, и это вот это было а, ошибкой. Еще одна ошибка была, э, мы первую выставку, так как я, э, ну, в принципе вообще в этой сфере до этого не работала, для меня это был вот просто как слепой котенок на своем опыте. И, но я прошла онлайн обучение по арт-менеджменту, да, который вот, чтобы хотя бы какие-то азы. Но там все, естественно, было как по методичке. То есть, если у вас, допустим, если вы привозите художника и хотите продавать его картины, то вам нельзя делать платный вход. Потому что, ну как вы же в магазин не делаете платный вход? И мы решили, что мы сейчас привезем художника, вот первая выставка была, мы будем продавать картины, а вход сделаем бесплатным. Но, как бы, естественно, никто из... Ну, я, там, я не изучала, не проводила никакого исследования аудитории. Да? Ну, как бы, в принципе, молодая аудитория, та, которая приходила к нам на такие события, она не готова была покупать кар... картины за 4-5 тысяч долларов. И в итоге мы продали две работы, да, а месяц люди заходили бесплатно, и как бы и аренду никто не... Ну, аренду мы как бы на первое время, естественно, там заложили, да, себе запас, а дальше нужно было как-то работать. Ну, в общем, вот, эти, вот это были, наверное, основные там, в первый год uh -huh. фейлы, да, которые uh -huh. мы совершили. Ну, вообще, в принципе, как бы просто такая вот надежда, что... В нашем городе очень много будет людей приходить, и поэтому даже такие дорогостоящие проекты, они все равно выстрелят, окупятся. Это, наверное, самое большое заблуждение, которое было. Что почем?
0: Жень, давай теперь немножечко про финансовую сторону вопроса. Это всегда интересует наших коллег. Сколько средств ушло на создание?
2: На создание 700 тысяч рублей. Туда входила первое... Такой точный ответ. Это, это размер кредита. Я его три года выплачивала. Я могу татуировку сделать. Это было и закупка. В ремонт мы, слава богу, не вкладывались. Это было создание стендов. Мы сделали передвижные стенды, которые могли... Делать наше пространство модульным, да, менять его от выставки к выставке. Мы купили проектор оборудования, да, стулья, чтобы, ну, естественно, где-то людям было на кинопоказах, на лекциях где-то было где сидеть. И, собственно, был привоз художника, физический привоз художника с ассистентом, привоз картин, да, и, ну, да, примерно так, примерно все. Ну, и, и месяц аренды первый.
1: А вот помимо кредита, как вот сейчас, может быть, и вообще в истории арт как вообще привлекаются деньги? Может быть, это какие-то грантовые истории или еще в, в краудфандинговой компании?
2: В пандемии, допустим, у нас был грант, который, опять же, мы получили благодаря Гетер институту через немецкий фонд. К сожалению, наша местная ну, поддержка муниципальная, были там какие-то выделения, да, э, для, так как у меня ИП было, да, все-таки э, на ИП там 14 тысяч рублей и хватит и какие-то мы подавали документы на поддержку во время пандемии, нам отказывали там, по формальным вещам. Там, ошибку допустили, заявление, еще что-то. А у Гютн института как раз вот с этим фондом, у них была поддержка независимых пространств в пандемию, да, которым нужно как-то перестроиться вот как раз на формат онлайн, чтобы не зависеть от этого всего. Да? И как раз благодаря этому гранту мы смогли сделать на сайте возможности для онлайн-мероприятий, для онлайн-выставок. Мы смогли приобрести проектор хороший, с помощью которого мы бы делали да, все эти лекции, какие-то показы и так далее, звуковое оборудование... В общем, вот так перестроиться и провести вот эти вот вебинары. Это была такая грантовая поддержка. Был еще грант частный, который я получала на физлицо. Да, мы сейчас его делаем. Это на создание онлайн-архитектурной прогулки по городу. И мы вот сейчас его пока реализуем. И был грант тоже муниципальный, именно на аренду. У нас очень хорошие отношения с фондом поддержки бизнеса. Да, это там, мой бизнес, который, как сейчас по всей России, да, работает. И, ну, тоже, опять же, благодаря определенному нашему запросу, потому что э, регулярно, допустим, там, губернатор, да, кто еще спрашивал конкретно, что вам нужно для поддержки. Я всегда говорю, деньги, ну, и аренду закрыть. Ну, минимальные вот эти вот потребности, но хотя бы закрыть аренду, потому что мы работаем сейчас как бы, ну условно там, на нее постоянно. Вот, и они выпустили грант, который покрывал в том числе, ну, мог покрывать в том числе и аренду, да, и вот там, ну, мы треть аренды закрыли им за прошлый, в прошлом году. Жень, а что касается услуг,
0: вот просто услуг самого центра, да, то тут что, что могут платно, что бесплатно? Есть ли тут какой-то доход, есть ли принципиально бесплатные сервисы?
2: В основном, конечно, наши услуги все платные, потому что мы за счет этого существуем. И это, как бы, слава богу, сейчас аудитория наша прекрасно понимает. У нас из бесплатного, у нас есть библиотека, которую нам помогли создать, в том числе и гараж, да, большей частью с их издательством. Стрелка да, прислала нам несколько книг, все, что мы собирали сами, библиотека бесплатная пожалуйста, приходите, пользуйтесь. Были у нас и, ну, и периодически мы проводим бесплатные мероприятия. Сейчас реже, конечно, но э проводились у нас там регулярные встречи с э «Союзмультфильмом», да, были, допустим, там, с нашей анимационной тоже студией местной и какие-то паблик-токи, э то, что связано для художников да, с портфолио, с вот такими вещами, когда есть специалист, который готов это проводить for free, да, мы как бы выступаем в поддержку.
1: Миссия выполнима. Женя, а какая миссия у артсерватории?
2: Как бы если брать то, что было сформулировано три года назад, да, это сделать искусство ближе и в прямом и в переносном смысле, потому что все-таки мы действительно очень далеко. Как добираться до других центров культурных э, с сложно, да, так и быть в принципе в каком-то в, в актуальном поле тоже. Не всегда получается, просто потому что рядом мало событий и подобных мероприятий. Вот. И такая у нас была простая, как бы, попсовая, да, такая вот миссия, там, сделать искусство ближе. А в нее уже вкрадывались и создание сообщества, да, и развитие в целом, просветительская деятельность для широкой аудитории, да, и работа с художниками, с фотографами и так далее.
0: Uh -huh. А кто к вам приходит? Ваше пространство. Вот кто эти люди? Они в основном сплошь вот такие все из артусовки, художники-фотографы или нет? Нет, а кто это?
2: Да, даже ожидалось, что будет очень много художников, да, но художники, как правило, люди очень интровертного да, склада. И не всегда ну, как выставки, конечно, они там посещают на открытие особенно. Некоторые там на курсы, на лекции тоже приходят. Но э, это не не там не, не база, да, и плюс, как бы, в принципе, в Хабаровске э, такого массива художников, да, пока, к сожалению, нет, потому что просто у них для развития, для э, творчества не так много вообще возможностей, очень много уезжают каждый год, да? Все равно Наша аудитория — это больше просто такая интересующаяся, как правило, да, это люди, которые вообще не, не факт, что они работают в какой-то творческой среде. Но им интересно какое ну, создать какое-то свое мнение, да, в принципе, там, о жизни, об обществе, об, об искусстве, и культуре. Они каким-то образом с нами совпадают, допустим, по ценностям. Да? Как правило, это, если говорить там, стандартной разбивкой, да, гендерно-возрастной, да, то это 25-40 лет. Ну, я бы сказала, 45 даже. Да? Большая часть это, конечно, девушки, где-то 70 на 30. В первую очередь это либо те, кто очень интересуется кино на кинопоказы у нас. Ну, мужчин, кстати, больше ходят, чем девушек. Это те, кто, допустим, просто читает такую литературу очень, опять же, этих независимых изда издательств, да, они приходят, потому что им, во-первых, и обсудить хочется с кем-то надо, <laughs> они это прочли, да, у них на работе, допустим, нет, и они приходят это с нами обсуждать. Те, кто как-то, хоть как-то им интересен мир искусства, mm -hmm. да? mm -hmm. и они даже могут в нем абсолютно не разбираться.
1: Mm -hmm. А как эти люди о вас узнают? Это, может быть, сарафан, соцсети или что это такое?
2: Ну, конечно, это да, Вообще до февр... конца февраля у нас основная площадка — это был Инстаграм. Тут небольшая ремарка
0: в подкасте. Увы, как обычно, Инстаграм — продукт корпорации «Мета», который признан Министерством Министерства Российской Федерации экстремистской организацией.
2: Но на самом деле мы старались всегда выходить и в коллаборации оффлайновые. Да? Это и мы делали, допустим, арт-подкаст в таком модном у нас торговом центре. Да, достаточно как бы, продвинутым. А мы работали с, и работаем с ресторанами, с бистро, которые нам близки тоже по духу, и с барчиками. И в бестро, допустим, мы делали вот эти плейсменты, салфетки на стол, которые кладутся, ты пока ждешь, да, у тебя там информация, ты, ты можешь по QR-коду прослушать какую-то часть выставки, допустим, да. Вот так мы работали. Ну, конечно, это и сарафанное, во многом, во многом сарафанное
0: радио, но ну, и социальные сети. Наш подкаст называется «Третье место», и, в принципе, он вырос из вот этой концепции да, третьего места, когда есть дома, и что-то третье, и рост этих третьих мест в России. Вот что делает арсерваторию третьим местом? Ну, и так скажу, может
2: быть, сейчас просто опишу, как в последние несколько дней да, приходила наши тоже гостья постоянная, которую мы давно не видели бы она просто вот там находилась какой-то такой в депрессии, но она говорит я вот выползаю из депрессии потихоньку и я потихоньку, ну вот первое это я иду к вам просто потому что у вас я вижу там своих единомышленников, у вас я вижу людей, которые дают мне информацию и как бы не навя... не навязывают ее да, а дают мне возможность посмотреть на все там какой-то другой стороны, понять какую-то ту же другую сторону, да. То есть у меня было говорит, много очень каких-то стереотипов до того, как я с вами познакомилась, да, и начала посещать там ваши мероприятия и покупать ваши книжки. Да, сейчас у меня абсолютно там другой взгляд на мир, да. В первую очередь это, конечно, вот как сообщество и люди. Да, то есть, какой бы мы сейчас лекцию не проводили, мероприятие, в конце мы все равно разговариваем, да, и разговариваем уже, на совершенно какие-то иные темы, там, уходящие в абсолютно, ну, какие-то актуальные вопросы. И людям важно прийти, поговорить и понять, что их здесь выслушают, да, дадут возможность обсудить, высказаться, подумать о чем то и посмотреть немножко на мир, как бы чуть-чуть издалека, да, более в широком контексте, потому что мы стараемся как раз вот эти разно, раз разные позиции, разные взгляды показывать, да, даже просто в выставках ты все равно смотришь, задумываешься, у тебя какие-то… у тебя эмпатия развивается немножко по-другому. Люди сообщества, отличный ответ.
1: Это я слушала практически как по книжке. <reacting> <cards> да -да -да. Люди, разговаривающие на установленных внутри этого сообщества правилах, где тебе комфортно и, и темы тебе близки. Пишки и плюшки. Женя, а вот здание на улице Льва Толстого, это же не первое ваше пространство.
2: Да, не первое. То, которое вот я нашла тогда в течение недели, это было тоже историческое здание. У нас была уже такая мансарда новодел, Белая абсолютно вся, да, но она была немножко как бы труднодоступная. То есть ты приходил, должен был по домофончику позвонить, подняться на пятый этаж. Там, на лифте, но все равно поднимаются куда-то. Потом только зайти, да, и тебе открывался этот прекрасный мир. Пандемию как я люблю называть всех, кто, на, кто вот собрался потом в нашем здании, на рва Толстого, три это вот слабоумие и отвага. Мы в пандемию решили все, как бы, что поодиночке сидеть по городу плохо, надо как бы, быть вместе типа кластера. Да? Ну, точнее, эта как бы, идея была еще вот с лета 19 -го. Мы увидели, нам друзья наши показали это здание. У него была в принципе, идея создать что-то как бы как франшизу флакона да, в этом месте и выступать вот единым таким центром. Да, но, опять же, с финансовой стороны, это как бы, они прочитали, это все не взлетело. А нас, да, вот, меня и у нас есть э, еще одни соседи, такие очень классные визажисты, нас они в это уже посвятили, и мы как бы такие, ну, что нам мешается собраться вручную. Да, и э, мы начали собирать соседей вот, собственно, наш такой кластер Льва Толстого 3 ЛТ-3 мы его обозвали, Артубежище. Сейчас, конечно, я даже не знаю, мы это делали в 2020-м, да, вот, ну, все это Артубежище, и все, все, сейчас это, конечно, так уже даже не понимаю, можно ли будет вывеску эту повесить уже или нет. И мы, собственно, обзавелись с творческими соседями, да, это наши друзья, художественные студии, гончарная студия, дизайн. Здание очень классное, историческое. Там боролись, пока, пока там шел ремонт и реставрация, мы отстаивали колонны, кирпичи, чтобы, не дай бог, первоначально задумки предполагали а, а потолоком а Армстронг, мы его как бы убрали. В общем, постарались сделать это место максимально вот таким, как, как сейчас любят говорить, хипстерским, да? Ну, в общем, очень таким атмосферным. Ну, вот так, mm -hmm.
1: Говоря еще немного про визуальную сторону, вот судя по фотографиям, Ваше помещение да, немного напоминает лабиринт. Так задумывалась ли эта концепция была другой?
2: Наверное, этот эффект на фотографиях от, э, от этих передвижных стен, да, которых мы выстраиваем, было, ну, и меняли выставки. Но э, вот э, в конце э, 21-го, да, так как это этим стендом было уже три года, и мы их как бы не жалели, да? то есть мы никогда не вешали на веревочку картины, работы. Мы всегда эти стенды сверлили, красили, там был уже огромный слой краски. В общем, я решила от них избавиться, напрочь. Учитывая, что еще что для следующей выставки они не нужны были. Вот. И сейчас наше пространство, ну, выставочное, да, оно как бы было вот три месяца открытым полем, да, выставка «Соноконтур». Сергея Филатова, если на сайте как раз посмотреть фотографии, то там это единое пространство, единое такое полифоличе... полифоническое поле. Ну а сейчас, собственно, в принципе, это все часть от... от нас ушла, да. И сейчас там поставят стенки, сядет офис, и мы немножко погрустим. Но у нас остался вот кино... кинозал, да, лекторный зал, ну это все одно и то же, да. Библиотека красивая, наши стеллажи, собственно, книжные, поэтому мы не унываем. Еще хочется немножечко
0: побородить визуально по вашему пространству, вот пусть даже уже усеченному, вот заходит к вам посетитель, что он видит, может быть, там есть какие-то фишки или что-то такое, на чем его взгляд останавливается.
2: Ну, во-первых, сейчас он попадает в пространство, как мы любим шутить, через сувенирную лавку, через магазин. Да, в него вход через лавку. то есть он не может пройти там мимо книжек, да, всех наших э, такой какой-то вот атмосферы. Да, а, по, а после, собственно, его встречает зона даже там коворкинга. То есть у нас днем на месте лектория стоит большой стол, это коворкинг. Мы его трансформируем вечером, да, под и опускаем экран, а Три месяца, допустим, вот заходишь в пространство, тебя встречала скульптура-инсталляция Сергея Филатова, которая двигалась. Да, то есть ты заходишь, а она обращается. Но, собственно, Сергей нам подарил одну маленькую работу, и у нас все равно звуковая скульптура одна маленькая останется, и будет также встречать гостей своим там, резонансным звуком.
1: Один из наших сложных традиционных вопросов. А вот что у вас есть такого, чего нет у других? Ну,
2: если говорить про именно наш город... Да, то, конечно, творческая атмосфера у нас, ну, я, конечно, могу за своим вот этим, mm -hmm. как мы сказали, Вячеславия, да, а, говорить, что творческая атмосфера у нас действительно ее не нельзя не заметить, когда ты заходишь, ты в нее максимально погружаешься. Просто потому, что в принципе и стены да, какие-то уже пропитанные событиями и э, вот эти библиотечные стеллажи, да, которые они дают тебе как бы ощущение офисности, да, и количество разных э, работ художников, которые у нас стоят там, на подоконниках и так далее. Это все, конечно, дает такую атмосферу. Ну, атмосфера это, в принципе, неосязаемая вещь, которую э, сложно как-то объяснить, да, но вот она создается людьми, которые сидят на каваркинге, работают, э, командой, которые встречают да, на входе. В принципе, зданием, которое э, тоже живет постоянно другими соседями, да, это все вот создается именно так. Ну, на мой взгляд, атмосфера у нас уникальная, да. Угу. Так, ну тогда вам
0: очень просто будет ответить на вопросы нашего заключительного Блица. А может быть, да. и не просто. Да, может быть, не просто, да, длинные вопросы, но короткие ответы. Правила такие. Попробуем.
2: Напоследок, Блиц.
0: Зачем к вам приходить?
2: Короткий ответ, да, должен быть? За новым актуальным знанием, я бы так
1: сказала. Что вы посоветуете тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
2: Составить финансовый план и маркетинговый. Футуристическо-урбанистический вопрос. Какое
0: будущее общественных пространств?
2: На самом деле это общественное пространство. Да, если говорить по типу, как, как у нас, да это такой маячок, на который человек да, в ближайшее время там, будет опираться и чувствовать какую-то связь с, не сильно пафосно, с высоким, но с чем-то большим, да, чем просто его именно частная жизнь да какая-то. Это всегда ну, с, связь с миром, с, с остальным миром.
0: Mm -hmm.
1: Ну и финальный вопрос. Почему лично вам важно развивать общественное пространство
2: честно скажу ну, то есть последние полтора месяца это очень тяжело делать ну, морально тяжело делать. Но почему мы до сих пор, допустим, почему мы не остановили, да, свою работу, как это сделали другие крупные центры, да, волна эта, которая была, потому что есть ответственность еще, ну, есть, конечно, ответственность и перед командой, которую, в принципе, тяжело очень оставить, и ты видишь, что она горит, да, и, ну, это то, что они хотят делать, им это нравится. И аудитория, да, то есть было очень много запросов, и, в принципе, слов поддержки именно в том, что, пожалуйста, только не останавливайте, потому что вы для нас лучик света, и нам очень важно приходить, и у вас как бы перезагружаться, перезапускаться — это не про то, что забыться да, обо всем и вот в другом там мире а как-то отрефлексировать и ну, любые события в своей жизни и посмотреть, вот опять же, как я уже говорила, да, немножко как бы издалека в, в, в таком в глобальном контексте, потому что это вот, ну, действительно про, про общество, про а, м, глобальные какие-то ценности, да, это вот про это.
0: Спасибо большое, Женя, и за лучек света, и за глоток воздуха, и за то, что арсерватория существует как таковая в таком городе, как Хабаровск, и нам теперь тоже есть на кого опереться, и там, на Дальнем Востоке тоже. Будете
2: в наших краях – welcome. Это наша любимая часть подкаста,
1: когда нас приглашают посетить физические пространства.
2: Вообще, мы только за, да. Мы вас сразу и во Владивосток свозим еще. Да, Отлично, нет, мы тоже всегда рады, и,
0: конечно, при случае обязательно, обязательно первое, куда мы идем во всех городах, где бываем, это как раз вот такие общественные пространства. В общем, спасибо за этот подкаст, Женя, и, надеемся, до личной встречи.
2: Да, спасибо, до встречи. Спасибо.
0: Угу. А
1: слушателям пока-пока. Да,
0: слушателям
2: пока. Пока-пока.